0: Transportados de uma hora para outra ao mundo do ensino à distância, alunos de diferentes séries estão se virando como podem. A nova realidade tem um peso especial para quem está concluindo o ensino médio. É o caso da Sabrina Moraes, que mora em Caieiras, na Grande São Paulo.
1: Estou encontrando dificuldades para estudar por conta de acesso e tempo, pois cuido de dois irmãos menores durante o dia e só temos o celular da minha mãe. Por conta disso, me resta pouco tempo depois que ela chega do serviço para estudar. Moro em uma casa de dois cômodos com mais cinco pessoas. Somos dois irmãos, duas tias e minha mãe. Como a casa é bastante movimentada, eu costumo estudar durante a madrugada, pois consigo me concentrar melhor. Porém, é muito desgastante e cansativo. E estou até pensando em desistir da prova esse
0: ano. E da Mariana Guimarães, de Paraupebas, no Pará.
1: Minhas expectativas esse ano para o Enem são bem baixas, pelo fato de que eu não estou tendo nenhum auxílio de professores, eu não me sinto 100% preparada e eu acho que eu não tenho todos os conhecimentos que o Enem exige. Na minha casa, eu estou me virando como eu posso.
0: E também de Ramona Monique, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.
1: Eu sou mãe e meu filho tem menos de 3 anos Então a estrutura em casa pra mim estudar é um pouco difícil Porque acaba que eu tenho que procurar um tempo que meu filho esteja dormindo Pra eu conseguir estudar Acaba sendo poucas horas que eu consigo mesmo estudar de verdade E eu só tenho isso Ou pesquisar vídeo no Youtube Ou então aplicativos que são gratuitos na internet Às vezes eu desisto por estar tá achando muito difícil Ou por estar tá me atrapalhando muito Por isso que eu apoio o adiamento do Enem
0: Sabrina, Mariana e Ramona se preparam para o exame, que este ano levou ao ensino superior mais de 237 mil alunos brasileiros. Por causa da situação inédita, reitores de universidades federais e entidades estudantis pedem o adiamento da prova, marcada para os dias 1 e 8 de novembro. Argumentam que a manutenção dessas datas seria prejudicial, especialmente para os alunos mais pobres que enfrentam maiores dificuldades para estudar na quarentena.
2: A manutenção do calendário do Enem tem provocado críticas. A UNE e a UBS entraram agora à noite com o um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça para tentar barrar a prova. E reitores de universidades públicas têm defendido o adiamento do exame. Estudiosos do setor dizem que o ideal... Seria discutir com a comunidade acadêmica uma nova data.
0: Até aqui, o ministro da Educação rejeita a ideia.
2: Você que está aí, eu sei que o coronavírus atrapalha um pouco, mas atrapalha todo mundo. Como é uma competição, está justo. Continue estudando, continue se preparando e, se Deus quiser, o ano que vem, a gente se vê numa universidade federal. Tudo de
0: bom. Mas Alexandre Lopes, presidente do Inep, órgão do governo responsável por organizar e aplicar a prova, já admitiu que pode não ser assim.
2: Mais à frente, se for necessário, a gente fará alteração da data, mas no momento
0: não, não essa discussão é prematura. A cada momento a gente vai tomando as decisões com base em é, informações técnicas, não em suposições Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o que vai acontecer com o Enem. Neste episódio, eu entrevisto Maria Inês Fini uma das idealizadoras do Enem e presidente do Inep entre 2016 e 2018. Antes, eu converso com Samanta Cunha, coordenadora do Cursinho Popular Preveste Voluntários pela Educação de Salvador. Quarta-feira, 13 de maio. Samantha, você pode nos contar quais têm sido as principais dificuldades relatadas pelos alunos nesse tempo sem aulas presenciais? Então,
1: é, a primeira dificuldade foi o acesso a, a essas atividades. Né? Primeiro foi necessário a gente pensar em um formato que contemplasse nossos alunos, né? que se encontram em um contexto de vulnerabilidade socioeconômica. São alunos que vão ter problemas estruturais. Alguns têm computador, outros têm celular... Uns podem ter uma internet com a melhor qualidade, mas nem todos vão ter uma banda larga. Nem todos têm acesso à
0: tecnologia. 21 milhões de casas no Brasil não têm nem computador. 42 milhões de brasileiros não têm acesso à internet em casa. Esse grupo mora em 17 milhões de domicílios, onde nenhum morador se conecta ao mundo virtual. A maioria está fora das regiões metropolitanas. E
1: além disso, tem a questão das dificuldades dentro de casa, né? Tem, eles falam a questão do, de espaço para estudo, para eles poderem se concentrar, reclamam bastante do barulho também, né? Existe todo um contexto de habitação e de acesso a serviços estruturantes que vão atrapalhar nesse momento.
0: E que adaptações vocês tiveram que fazer para ajudar os estudantes?
1: Nosso, o perfil dos nossos alunos são pessoas que estão em um contexto de vulnerabilidade socioeconômica. E aí a gente tem um processo seletivo e nesse processo seletivo a gente teve acesso é, à informação de que todos acessam a internet de alguma forma, né? E, mas nem todos vão ter essa internet de qualidade. Então a gente pensou em um formato que fosse mais democrático possível, que contemplasse o maior número de alunos possível. É, a gente trabalhou com ferramentas que eles já estavam familiarizados eles já tinham um e-mail de grupo no Gmail e a gente já tinha um grupo do WhatsApp né, que é o nosso principal contato com eles. Então a gente está utilizando o Google Classroom que é onde os professores colocam materiais, essas coisas, para eles terem acesso e utilizando a, o grupo de WhatsApp como uma sala de aula improvisada né, onde há o aprofundamento de conceitos, né, a gente... É, os professores tiram dúvidas essas coisas é, basicamente mensagem de texto e áudio né alguns professores usam só texto alguns usam texto e áudio e alguns usam só áudio e de vez em quando tem um te é, uma imagem é, depende de cada professor fica a critério de cada professor tem imagem e uns vídeos mais curtos que auxiliam né e assim nós temos 79 alunos né e mesmo fazendo to, e to, tendo toda essa consideração, pensando nisso, nem todos estão conseguindo acompanhar. A gente percebe que, por exemplo, os encontros do WhatsApp é uma média de 15
0: a 20 alunos que têm participado, ou às vezes até menos. E a outra modalidade, que é a aula no Google Classroom, você diria que está todo mundo participando? Quantos estão participando? Tem uma ideia? Então, no Google Classroom, é, a gente tem o
1: controle de quantos Acessaram a sala, de quantos estão inscritos, né? Que são a, entre 65 e 70 alunos, né? Que estão inscritos nas salas, e algumas atividades que foram passadas, que no, inicialmente eram uma média de 30 a 35 alunos que estavam respondendo. Houve até uma baixa, mas a gente está trabalhando para voltar
0: aumentar esse número de novo. Samanta, conhecendo bem os alunos, você diria que eles estão com mais dificuldade para lidar com a tecnologia ou é mais uma questão de aprendizado mesmo?
1: Existem as duas dificuldades, né? A estrutural existe, mas a gente tem percebido que essa dificuldade em relação à aprendizagem é o que está Pesando mais,
2: né? O sistema de avaliação educacional mais importante do mundo mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com pior nível de aprendizado na educação básica. 43% dos estudantes
0: brasileiros não aprenderam o mínimo considerado necessário em nenhuma das três áreas testadas
1: porque da noite para o dia eles precisaram ter mais disciplina, ter mais proatividade, que o ensino à distância exige, sendo que a maioria deles procurou o curso justamente porque tem dificuldade de estudar sozinho, por já é, vindo de colégios onde existe uma defasagem né, na base e ter dificuldade. E aí eles tiveram que estão tendo que lidar com isso, e a gente percebe que eles estão muito ansiosos, muito desanimando... É bem complicado.
0: Falando dessas questões de ansiedade, de desânimo, como é que vocês lidam com isso no trato com os alunos? É, no
1: preveste a gente tem um programa de amadrinhamento. Né? A gente tem madrinhas e padrinhos que ficam responsáveis por um grupo de alunos é, da turma e a função dessa madrinha ou padrinho é auxiliar os meninos em qualquer problema externo à sala de aula que esteja atrapalhando os estudos. E aí, nesse contexto que a gente está vivendo agora, de atividades remotas, esse programa tem sido essencial para a gente entender né, o que, quais são essas dificuldades né, e ajudar cada um de uma forma, para que eles não desistam. né. E a gente tem feito esse contato individual com eles para entender melhor tudo o que está acontecendo e isso tem servido de base para a gente fazer ajustes nesse formato, e é da forma que a gente tem conseguido acompanhar.
0: Samanta, até o momento o MEC fala em manter a data do Enem. Como coordenadora do cursinho, qual tem sido a tua orientação para os alunos? Não só do ponto de vista da inscrição, mas quanto a essa polêmica que está rolando.
1: Sim, o nosso atendimento é de que é fazer, né? É tentar entender o que é está que acontecendo com eles, fazer o possível para que eles não desanimem, continue estudando, né? Continue mantendo uma rotina que a gente sabe que nesse contexto é, não, é, não é diferente, né? Do da rotina presencial, tá? a gente tem ido mais devagar, né? Adaptando as condições deles e é isso, fazendo com que eles não desistam, que a gente acredita que num contexto desse não, não tem como não considerar o que eles estão vivendo nesse momento na hora de manter essa data, né? É bem complicado.
0: Samanta, agora eu vou conversar com Maria Inês Fini, mas antes me despeço de você, muito obrigada pelas tuas informações, boa sorte para você e para os seus alunos, no Enem e além. <risos>
1: obrigada, eu que agradeço.
0: Marinês, toda a prova do Enem passa por uma série de revisões e de calibragem antes de ser liberada. Pouca gente sabe, mas uma única questão pode passar por 10 etapas diferentes e isso demora meses. Então a minha primeira pergunta para você é, dá para adequar esta logística a esta altura para uma eventual mudança de data da prova?
2: Veja bem, Renata, a prova já está pronta desde o final de 2018. Como as matrizes que orientam a elaboração da prova não mudarão até 2022 para uma adaptação à base nacional e à reforma do ensino médio, a rigor, essas questões já estavam no banco de itens do INEP devidamente pré-testados e calibradas. Então, a montagem da prova passa por uma... Uma um trabalho interior né, no ambiente seguro do INEP apenas para montagem de prova com base nesse banco de itens que já existe no INEP.
0: Marinise, a gente vem assistindo nas últimas semanas a uma queda de braço que tem, de um lado, o governo insistindo em manter a data da prova. E do outro, reitores de universidades federais, entidades e estudantis pedindo o adiamento. Onde é que está o interesse do estudante nessa discussão?
2: Pois é, Renata, isso é o que é pior, né? E mais do que isso, alguns argumentos, por exemplo, relativos a o aumento da, da, da discriminação dos mais, dos menos privilegiados, etc. E tal. Eu acho que escapa dessa argumentação toda, jurídica e etc., um dado que é fundamental. A escola, ela é importantíssima para os alunos, tanto da escola pública como da particular não se trata apenas de ter acesso a informações, por mais é, reconhecidas que sejam as, a, as atitudes das nossas escolas, ainda aí há muita diferença, não se trata apenas de receber conteúdos, a, 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 o conhecimento precisa da mediação, da sala de aula, da cooperação, dos desafios, da ruptura, que só o professor pode fazer. Então, eu, é lamentável que esta condição do feito escola não tenha sido colocada como um dos primeiros argumentos, né? Em que pese o fato de que alunos de escola pública eram um muito mais defasagem em relação aos demais no recebimento das informações. A escola básica do Brasil não estava preparada com uma estrutura de educação a distância, com tutoria, com interatividade. Então, é a grande defasagem vai ser essa. Não, não, não há construção de conhecimento a não ser no, no ambiente escolar.
0: Com base na tua experiência de anos é, preparando essa prova e à frente do esforço de preparar essa prova... Existe algum problema realmente sério em Adiala?
2: Nenhum, Renata. Absolutamente nenhum. Entendi. É falacioso você dizer que as inscrições, por exemplo, teriam ter começado agora. A vida não pode parar. Precisa ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer
1: o Enem este ano.
2: Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.net. Você começa a inscrição em maio, porque em maio a prova sai do MEP, vai para a gráfica, entra no ambiente seguro, absolutamente lacrado, e ela começa então a ser diagramada para as máquinas de impressão em larga escala, não é? Nesse momento, você já tem que ter, para você poder identificar cada prova de cada participante, o banco de inscritos. Bom, a partir desse momento, você já começa, inclusive, a identificar a prova e identificar o lugar de prova onde o aluno vai fazer o exame, nos dois domingos. Veja bem, Renato iniciar um processo como esse é dizer que tudo vai acontecer de maneira natural, o presidente do Inep disse que vai acompanhar os resultados da pandemia e, se for o caso, preparar os locais de prova para essa grande expansão. Você aloca 600 mil pessoas são envolvidas só na aplicação do Enem, do Enem, além dos quase 5 milhões de candidatos. Quer dizer, desde agora já haverá uma alocação em espaços maiores que a pandemia exige ou não? Então, essas questões nunca são claras para o público, uma vez que a gente é, entende que essa é, teimosia do Ministério, do, do Ministério da Educação em manter isso, dizer que a culpa das escolas que nós fechamos em função da pandemia é absolutamente inadmissível. Então, o TCU já deu cinco dias para o INEP se posicionar sobre o afastamento. Então,
0: a Justiça Federal determinou que o INEP, responsável pelo exame do Enem, deu um prazo maior para os alunos pedirem isenção da taxa de inscrição e pediu ainda a adequação do calendário e do cronograma das provas.
2: O INEP já avisou que vai recorrer. Ex existem mais de seis é, projetos tramitando na Câmara. Eu, sinceramente, Renato, não sei mais o que nós podemos fazer. Sinceramente.
0: Marinês, na tua cabeça, é possível imaginar uma data ideal para fazer o Enem deste ano à luz de tudo o que está acontecendo?
2: Nesse momento, não, Renato. O que eu acho que nós deveríamos ter é uma concertação nacional, entendeu? Entre o MEC, o INEP, a Secretaria de Educação e principalmente as universidades. Quer dizer, para que todo mundo possa fazer uma previsão de, de calendário que seja viável. O que eu sinto é que nós precisávamos, e este é o papel do gestor da política nacional, que lamentavelmente o NEC não exerce. Ele é que tinha que fazer essa concertação entre os entes federativos para buscar uma solução adequada. Se hoje não é possível marcar a data, vamos pensar em agosto, marcar? Vamos adiar o início do ano letivo das universidades do ano que vem? Porque se você pensar bem, Renata, este aluno que o Enem vai avaliar não está tendo a, a preparação adequada para ingressar no ensino superior. Ele não tem aula. Isso que as pessoas querem entender. Eu fico desesperada porque a escola faz falta. O efeito escola ele é, ele é derradeiro nisso, principalmente para os alunos da escola pública.
0: No ano passado, nós tivemos vários problemas com o Enem. Falência da empresa que imprime as provas, erros de correção. O próprio resultado classificatório para as vagas nas universidades demorou para sair. E agora, de novo, os alunos têm que lidar com uma questão que nada tem a ver com o conteúdo da prova. Como eles podem se proceder proteger do que está acontecendo, Marinês?
2: Olha, Renata, eu pensei no início, né, acompanhando que estou, essa loucura toda, de fazer uma campanha assim, inscrição zero, hashtag inscrição zero, mas isso é uma loucura, porque como é que você tira do jovem essa insegurança de dizer, bom, isso vai acontecer e eu não fiz a inscrição? ele tem que entrar no jogo. Então, eu acho, lamentavelmente, nós não podemos fazer isso. Eles têm que entrar no jogo. Agora, quem sabe se a, se a teimosia se mantiver e nós não conseguimos nem juridicamente impedir isso, eu lamento essa politização do Enem, essa judicialização, mas se a gente não conseguir impedir isso, quem sabe a gente pode fazer uma concertação nacional com as, com as escolas privadas, para que elas possam ajudar os jovens das escolas de suas vizinhanças, mínimo Envolver aí uma movimentação estudantil num gesto inédito na nossa sociedade de solidariedade para acabar com essa história de competição e ajudar os nossos jovens a cumprir a, a maldita sentença do estude, 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 da propaganda ministerial.
1: Para entrar em uma universidade, estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. As provas serão no final do ano.
2: Até lá, estude. Seu futuro já está
0: aí. Além de todos os problemas que você descreveu, temos algo inédito este ano. Uma versão digital do Enem com uma data de aplicação que coincide com a primeira fase da Fuvest e da Unicamp. Você acha que também a versão digital deveria ser adiada?
2: A versão digital, Renato, é uma novidade tão boba, primeiro que os jovens não querem. Nós fizemos uma pesquisa lá com o ministro Mendonça, e 70% dos jovens diziam que não queriam a prova no computador. Veja, a prova no computador, ela não é uma prova computadorizada, é uma prova digitalizada, no espaço computacional. Nada a ver. Eu acho que tem problemas técnicos de você poder fazer uma comparabilidade do desempenho, uma vez que isso é um princípio de justiça, quem faz um computador tem que ter o mesmo nível de dificuldade que quem faz o um papel. Qual é, qual é a diferença? A gente chama de DIF. Como é que isso foi calculado? Quer dizer, nós não tivemos nenhuma nota técnica das excelentes equipes do INEP explicando para todos nós Isso. Então veja, eu acho que a prova no computador ela, ela não representa nenhum perigo para a edição do Enem, uma vez que em vez de fazer no papel, será feita no computador. Agora, em relação ao que você fala dos exames das nossas universidades paulistas, eu acho sim que poderíamos ter uma concentração razoável entre as três universidades paulistas, uma delas a minha universidade, para que pelo menos eles diminuíssem este sufoco do calendário e pudessem, por exemplo, fazer uma primeira fase comum para diminuir essa loucura dos jovens terem que ir é, a, a tantos exames assim.
0: Marinês, para terminar, o número de inscritos no Enem vem caindo ano a ano, desde 2016. Em meio a tanta incerteza, qual é a tua expectativa para este ano?
2: Olha, Renata, ele vem caindo porque a gente tirou... Em 2016 já, aquela, aquela função né, que era do Enem, que parecia um bombril com mil e uma utilidades, nós tiramos a, a certificação do ensino médio e fizemos ressurgir o Ensteja, que é o exame de certificação mesmo, da educação de jovens e adultos.
1: O Ministério da Educação justificou a mudança dizendo que entre os candidatos que faziam o Enem para conseguir o certificado, só 7% passavam.
2: Então é natural que esse número caia. Nós temos hoje 1 milhão e 800 mil jovens inscritos no terceiro ano do ensino médio das escolas públicas. pelos quase 300 mil apenas nas escolas particulares. E temos um contingente enorme de 2 milhões e 700 mil nos programas de educação de jovens e adultos que já têm 18 anos e que, portanto, estão habilitados a fazer o Enem. Né? Eu acho que nós vamos ter uma queda, pelo, porque a queda do, da matrícula é uma coisa real. Não acredito que cheguemos a 4 milhões de alunos, 4 milhões e meio de alunos, não, Renata.
0: Marinês, muito obrigada por compartilhar conosco a tua experiência. Bom trabalho para você.
2: Eu é que agradeço. Um grande abraço, Renata. O trabalho tem que ser bom de vocês agora, viu?
0: <risos> obrigada. Antes de terminar, o lembrete de que é importante se vacinar contra outras doenças durante a epidemia do novo coronavírus, para o qual ainda não existe vacina. Porque isso diminui a quantidade de pessoas precisando de hospitais e facilita o diagnóstico da Covid-19 ao descartar outras enfermidades. Nesta semana, começou a terceira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1. Até 17 de maio, o público-alvo são pessoas com necessidades especiais, crianças de até seis meses e menores de seis anos de idade, gestantes e mães no pós-parto com até 45 dias. Entre 18 de maio e 5 de junho, a prioridade são pessoas entre 55 e 59 anos e professores da rede pública e privada de ensino. Se você se encaixa em algum desses grupos ou precisa vacinar alguém, vale conferir se tem por perto algum esquema de drive-thru para evitar aglomerações. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox. Nos aplicativos, você tem a opção de assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Luprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.